0: Meu nome é Jurema Stasi, eu sou terapeuta holística no Espaço Cosmos e hoje eu vou falar para você sobre os sete princípios da filosofia una que é uma filosofia maravilhosa de vida dos xamãs havaianos os sete princípios da filosofia una é um modo de vida né? As pessoas é, um, é um, uma maneira como as pessoas veem a vida Iki, Kala, Maquia, Manaua, Aloha, Maná e Pono. O primeiro princípio é Iki, o mundo é o que você pensa que é. O pensar é entendido aqui em sentido amplo. No qual estão incluídas as ideias, crenças, convicções, suposições e imagens mentais, tanto no seu aspecto consciente quanto inconsciente. Este princípio sustém basicamente que nossos pensamentos contribuem para gerar nossa experiência da realidade. Pode-se entender este princípio em um nível mais literal e noutro mais metafísico e esotérico. No sentido mais literal, afirma que não são os fatos que determinam nossa experiência da realidade, senão as ideias, juízos e interpretações acerca desses fatos. Por exemplo, obter uma promoção no trabalho é um fato. Este fato muda nossa realidade, mas essa mudança não depende só do fato se não de nossas crenças, conscientes ou inconscientes, a respeito dele. Se pensarmos, por exemplo, que somos aptos para a nova tarefa, que a promoção é merecida e favorável ao nosso crescimento, teremos um tipo particular de experiência. Se, ao contrário, pensamos que o novo cargo traz demasiada responsabilidade, que não estamos suficientemente capacitados para tanto, e que outra pessoa está mais preparada que nós para a função, nossa experiência será muito diferente. Em um nível menos evidente, este princípio afirma que foram também nossas crenças e convicções que, as, que contribuíram para a promoção. Dizemos contribuíram porque nós não controlamos a realidade. A realidade é a confluência de uma infinidade de variáveis. Nossas crenças podem favorecer ou não a promoção. Não podem estabelecer que aconteça em um momento e lugar determinados. A imagem que temos de nós mesmos, as crenças a respeito de como somos e quais os nossos talentos, defeitos e possibilidades da vida abrirão alguns caminhos e fecharão outros, facilitarão certos sucessos e não outros. Com relação ao exemplo da promoção, poderíamos dizer que se, em termos gerais, acreditamos que podemos obter melhores posições, é mais factível que as, a, que as obtenhamos. Não podemos forçar uma promoção, mas sim podemos criar condições para obter, de alguma maneira, um cargo melhor em algum momento. Desde uma perspectiva mais metafísica e esotérica, este princípio, Uh, afirma que os pensamentos são energia eletromagnética. Os pensamentos são uma forma muito sutil de matéria, são energia. Essa energia tem a capacidade de atrair circunstâncias à maneira de imã e de cristalizar-se naquilo que chamamos realidade objetiva. O que quer dizer isso? Que a energia dos pensamentos, quando possui suficiente força ou carga energética, Cria formas, cria o que somos e nossas circunstâncias. Se usamos novamente o um exemplo da promoção, poderíamos dizer que uma forte convicção de que obteremos um cargo melhor pode atrair concretamente essa possibilidade de diferentes maneiras. Talvez vemos casualmente um anúncio de jornal ou um amigo nos liga para dar essa informação ou alguém nos oferece um contato inesperado. O pensamento, estou convencido que posso achar um trabalho melhor, se manifesta concretamente em uma cadeia de acontecimentos que podem culminar na oferta de um trabalho melhor. Uma vez mais, isso não quer dizer que, individual, que individualmente podemos concretizar tudo o que queremos a cada momento. A fim de gerar a energia suficiente para que, que algo se manifeste, muitas vezes é preciso que todo um grupo humano ou comunidade pense da mesma direção. Para chegar à lua, por exemplo, foi necessário que muitas pessoas acreditassem na possibilidade. Muito antes de começar, que começassem os preparativos concretos para a travessia, existia apenas a fantasia de alguns, mas chegou a concretizar-se quando muitos acharam possível. Quando possui Possuem a força necessária, nossos pensamentos produzem efeitos no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa relação com nós mesmos e com os demais. Podem também podem também manifestar nossos desejos, metas e projetos. Os pensamentos operam como co-criadores da nossa realidade. Em linhas gerais, pensamentos saudáveis criam condições físicas saudáveis. Pensamentos harmoniosos geram relações harmoniosas e crenças de prosperidade geram prosperidade. Uh, o mundo é o que você pensa que é. Você cria sua própria experiência da realidade através de suas crenças, expectativas, atitudes, desejos, medos, julgamentos, pensamentos e ações. Pensamentos são energias eletromagnéticas, são energia. Os pensamentos operam como co-criadores da nossa realidade. Pensamentos saudáveis criam condições físicas saudáveis. Harmoniosos geram relações harmoniosas. E crenças de prosperidade geram prosperidade. O segundo uh, princípio da Filosofia Una é Kala, que quer dizer não existem limites. O homem se converte naquilo que ele pensa. Uh, Não há limites, tudo é possível. Não existe coisa oculta a você, nenhuma barreira entre você e seu corpo, entre você e o mundo que o cerca, ou entre você e Deus. Quaisquer divisões usadas para discussão são termos referentes a funções ou conveniências, já que a separatividade é apenas uma útil ilusão. A velhice não é uma limitação. Existem pessoas idosas na casa dos 80 que estão começando com sucesso novas profissões. Algumas pessoas mais velhas possuem vitalidade física suficiente para executar proezas surpreendentes de força e resistência em esportes como natação, levantamento de peso e corrida. Muitos idosos estão partilhando com êxito sua sabedoria e perícia em vários projetos de desenvolvimento pessoal. Uh, o estado do corpo do indivíduo não é uma limitação. Pessoas com graves deficiências físicas transformaram-se em atletas de renome. Outras aprenderam a usar a mente para serem bem-sucedidas nos negócios, na política ou na educação. Membros amputados podem ser substituídos por prótese e pessoas habitualmente fracas chegaram a levantar veículos diante da pressão que sentiam para livrar vítimas de acidente. A pobreza não é uma limitação. Fazer parte de uma minoria étnica não é uma limitação, embora ainda existam direitos civis e oportunidades a serem adquiridas. Os negros, os chicanos e outros, e outros mostraram que podem ser bem-sucedidos em todas as áreas que se conhecem. Ser mulher não é uma limitação. Existem também, neste caso, preconceitos a serem superados e direitos a serem conquistados para as mulheres como um todo. Mas elas também demonstram sua capacidade de terem êxito em qualquer atividade. Uh, ser ex-presidiário não é uma limitação. Apesar de preconceito social, muitos ex-presidiários conseguiram tornar-se advogados, escritores famosos e empresários bem-sucedidos. Tudo está interligado. Em muitas culturas xamânicas tradicionais, a ideia de que tudo está interligado é representada geralmente pelo símbolo de uma teia de aranha. O xamã é a aranha que tece a teia da vida em um sonho lúcido de fios finos, vindos de dentro. A teia não apenas representa o sonho da vida, mas também a inter-relação. Tudo é possível. Se não há limites, então naturalmente tudo é possível. Tudo que se tem a fazer é acreditar nisso. Quem não teve a experiência de estar pensando em uma pessoa e em pouco tempo receber sua ligação? Ou, ao contrário, sentir o impulso de ligar para alguém e ficar sabendo que a pessoa estava pensando nela neste momento? Há muitos exemplos similares para ilustrar um dos significados desse princípio. Tudo está conectado. Em termos do espírito, da informação e da energia, não há fronteiras nem limites. Tudo se conecta e se comunica entre si. Nossa mente com nosso corpo e vice-versa. As pessoas entre si, as pessoas com o meio ambiente e este com as pessoas. Recebemos e emitimos informações e estamos conectados espiritualmente e energeticamente com tudo que nos rodeia. Apesar de que por diversos motivos... Não estejamos totalmente conscientes disso. É por essa razão, por exemplo, que a telepatia e a clarividência são possíveis. Podemos receber e emitir informação de e a tudo que nos rodeia independentemente da distância em que se encontra aquilo com o que estabelecemos contato, precisamente porque não existem fronteiras. O outro sentido desse princípio tem a ver com que tudo é possível, ou seja, não existem limites para as possibilidades. Nas áreas das ciências, da educação, da, te da tecnologia e da informática, existem muitos exemplos de coisas que se consideravam impossíveis e que já não são. É sabido que foram inventados instrumentos que podem captar o que nossos sentidos naturais não captam. Agora podemos ver coisas através desses instrumentos que tempos atrás se consideravam impossíveis de ver ou que eram desconhecidas pelo homem. Ciência e tecnologia nos permitiram transcender os limites de nosso sistema perceptivo. Apenas pouco tempo atrás se pensava que as crianças com síndrome de Down dispunham de pouquíssimas possibilidades de aprendizagem graças a programas e métodos adequados, essas crianças estão aprendendo muito mais que anteriormente. A questão é que tudo é possível se, descobrir, se descobrimos como fazê-lo e se mantemos nossas expectativas flexíveis a respeito dos resultados e dos métodos que empregamos. Este princípio não diz que tudo é possível. Para um indivíduo Em termos mais universais Para tornar possíveis certas questões Se requer do desejo, dedicação e trabalho mancomunado, man, mancomunado de um grupo de indivíduos Para outras é preciso que se cumpram antes certas condições Para que logo outras coisas sejam possíveis Porém, a questão aqui é que se pensamos que algo é possível, de alguma maneira podemos contribuir para que o seja, enquanto que se pensamos que não o é, não estamos colaborando para que o seja. Em um plano mais individual e de interação, a grande maioria das pessoas possui ideias conscientes ou inconscientes a respeito do que podem ser, fazer ou ter na vida que estabelecem limites às suas possibilidades. É importante ter presente que esses limites são apenas impostos e não limites verdadeiros a respeito do que é ou não possível para nós. Também em um plano individual, tudo é possível se descobrimos como fazê-lo. Quer dizer, como transformar nossa autoimagem, nossos pensamentos e nossas ações e se, além disso, nós podemos mantemos flexíveis em relação às nossas expectativa, expectativas, processos e resultados. Então, cala, não existe limites, não existem limites reais entre você e seu corpo, você e as pessoas e você e o mundo, e você e Deus, a separação é uma ilusão, tudo está interligado, tudo é possível. O terceiro princípio da filosofia una é maquia, a energia segue o pensamento, objetivos, desejos e propósitos, bem como nossas ideias, são sementes que quando plantadas em nossos corações e regadas através de nosso plano mental, por nossas atuações condizentes, dão frutos. Uh, o princípio de que onde você coloca sua atenção, para lá segue sua energia, é anunciado assim. Você consegue aquilo em que se concentra. os pensamentos, os quais você vivencia, conscientemente ou não, formam o um molde ao qual são atraídas para a sua vida, as coisas disponíveis mais próximas em termos de experiências dos seus pensamentos e sentimentos. É energia. Dizer que tudo é energia não é novidade para a física e a metafísica, mas as implicações lógicas são interessantes porque incluem a ideia de que o pensamento é energia e que esse tipo de energia pode ser convertido em outro tipo de energia. Uma, uma vez que compreendamos e aceitemos bem em nosso íntimo que somos sempre nós que decidimos onde direcionar o maná, então nossas decisões mudarão. Escolheremos se ver um filme de terror que nos dá medo ou escutar uma música relaxante ou ler um bom livro. Então, não estamos dispostos a permitir que energias nos sejam retiradas de fora e que nossa alegria de viver seja minada em nossa vida e nossa vida fique mais vazia. Pensamentos são energias, poderosas energias, se nos Permitirmos deixar corrê-la solta Observe os seus pensamentos Mas não os controle Filtre aqueles pensamentos que não lhe fazem bem E neutralize-os, segundo o esquema exposto Conserve, Converse com o seu eu básico, a sua criança interior E diga-lhe que focalize sua confiança na vida Resumindo uh, o que é maquia, a energia flui para onde vai a atenção. Este princípio analisa o fenômeno da energia, nos diz que a energia flui para onde colocamos a atenção. Se dirigimos a atenção a alguma parte do corpo, a energia vai lá automaticamente. Aquilo que recebe nossa atenção se energiza, de maneira que nossos pensamentos mais frequentes são os que têm mais força e poder, porque são os que recebem mais atenção. Como temos visto ao tratar o primeiro princípio, os pensamentos são energia eletromagnética, também dizemos que quando os pensamentos possuem Suficiente força se manifestam de algum modo no concreto. Este princípio detalha o processo pelo qual os pensamentos adquirem força e o mecanismo pelo qual podemos dar poder a algo. Diz que tudo aquilo no que concentramos firmemente a atenção, seja de maneira automática e voluntária ou de modo consciente ou inconsciente, adquire força e prevalência em nossa vida. Se concentrarmos muita atenção em um problema ou em um mal-estar, eles aumentam. Por outro lado, se dirigirmos a atenção a possíveis soluções, ao bem-estar desejado, é isso que estamos facilitando. Os pensamentos e sentimentos que você abriga, conscientemente ou não, formam um esquema, um projeto, um designo ou plano para que chegue a você a experiência mais próxima e equivalente a esses pensamentos e sentimentos. A atenção dirigida é o canal tanto para o fluxo de energia biológica quanto para o cosmos. Tudo é energia, a energia segue o pensamento. Depois vem o quarto princípio. Vou fazer aqui o quarto princípio. que é Manaua, A, quer dizer aqui e agora, aqui e agora é o momento do poder ou agora é o momento do poder. Você não está limitado por experiências do passado ou do futuro porque o passado é apenas uma memória e o futuro uma mera probabilidade. Você tem a força aqui e agora para, baseado em suas convicções, mudar as limitações e conscientemente plantar a sua escolha, as sementes do futuro. Aquilo que chamamos de passado é apenas um punhado de outros momentos presentes, recordados ou registrados e experimentados como conhecimento neste presente. E o futuro é apenas um outro punhado de momentos presentes a serem ainda vividos, mas a respeito dos quais podemos pensar no presente. O passado não existe mais. O que existe é a lembrança dele. dele. Resumindo, do passado extraímos experiência, rumo ao futuro traçamos uma direção. E no presente é onde temos o poder para fazer algo com o aprendido, com nossos desejos e projetos. Muitas vezes foi dito que o presente é o, único, é o único real em termos existenciais, já que o passado é somente lembrança e o futuro, apenas imaginação. Porém, se em termos existenciais isso é claro, em termos psicológicos muitas pessoas vivem mais no passado ou no futuro que no presente. O que acontece então? Perde-se contato com a fonte de poder. Este princípio nos diz de maneira clara e simples como podemos conectarmos com o nosso poder, focalizando a atenção no momento presente. Não afirma que é ruim ir ao passado ou ao futuro. Muitas vezes pode ser necessário de sim que se nossa atenção permanece lá nos desligamos de nosso poder, e para recuperá-lo é preciso voltar ao presente, para focalizar-se no presente apenas, é necessário tomar a decisão de conectar-se com o agora, em algum plano da existência ou em todos eles, o agora do corpo, o agora da mente, o agora das ações ou o agora do espírito. Agora é o momento do poder, você não está preso a nenhuma experiência do passado e nem a nenhuma expectativa do futuro. Você tem o poder no presente para mudar as crenças limitantes e, consequentemente, plantar as sementes para o futuro da sua escolha. Seu momento de poder é agora. O quinto princípio é "loha", que quer dizer amar é estar feliz com, ou amar é compartilhar com. Uh, talvez a palavra que, me que melhor reflete o espírito gentil e con condescendente no Havaí é alohan. A expressão tem um amplo significado, segundo consta no dicionário havaiano. Quer dizer amor, afeição, amizade, estima, apego, carinho, paixão, bondade e inúmeros, uh, inúmeros significados, né? consideração, respeito, caridade, misericórdia, simpatia, sentimento, graça, saudade. Na psicologia moderna, a teoria do reforço afirma que se desejamos, por exemplo, modificar o comportamento ou o gosto de vestir de alguém, basta que elogiemos honesta e sinceramente a pessoa na medida que ela se comporta bem ou se se veste com bom gosto. Reforçar elogiando o certo leva-nos conscientemente ou inconscientemente a comportar-nos de acordo. Na maioria dos humanos, a maioria dos humanos gosta de ter o ego massageado. O amor aumenta quando o julgamento diminui. O amor aumenta quando o julgamento diminui, tudo está vivo, consciente e reativo. Para o xamã, a vida não se limita a plantas, animais e seres humanos, porque a vida é entendida como movimento. Algumas coisas se movimentam muito vagarosamente, como por exemplo as pedras, outros movem-se rapidamente, como a luz. Para os xamãs, estes são simplesmente tipos diferentes de vida agem de acordo com o segundo princípio, segundo a qual, o qual a fonte da vida é infinita e autoconsciente. Tudo deve ser autoconsciente e, portanto, perceptivo e reativo em certo grau, ao que acontece à sua volta. Assim, o xamã, especialmente o xamã aventureiro, tenta agir respeitosamente em relação a tudo. Isso pode ser considerado um pouco exótico, mas na realidade tem um propósito bem prático. O eu básico, que é a criança interior, está viva, consciente e dá resposta. Quando você se, se autocrítica, o eu básico sente-se atacado e tenta se defender os músculos, contraindo os músculos, o que causa estresse e inibe a percepção, a memória e o fluxo de energia, enfraquecendo e tornando mais sujeito às doenças e acidentes. Uma simples crítica não causa tais danos, mas o hábito de se autocriticar certamente o fará. A autoestima ao é contrário, relaxa os músculos, aumenta a percepção, o fluxo de energia e a força ativa as qualidades de memória e faz com que se sinta melhor. Quando critica ou elogia o mundo à sua volta, três coisas acontecem. Primeiro, devido ao segundo princípio, a criança interior, que é o eu básico, não distingue entre você e seus sonhos, por isso se critica outra pessoa, um dia de chuva, seu carro ou governo, a criança interior toma isso como alusão pessoal e seu corpo ficará tenso. Quando elogiar qualquer coisa, a criança agradece e seu corpo relaxa. Em segundo lugar, devido ao terceiro princípio, qualquer condição ou característica em que se concentre seu desejo tenderá a aumentar de acordo com a capacidade de resposta do objeto. Se critica uma pessoa que dá valor à sua opinião, sua crítica, mesmo bem intencionada, reforçará o comportamento criticado. Se melhorar, será independentemente de sua crítica e não por causa dela. Se a pessoa não der a menor importância à sua opinião, a crítica quase não terá efeito sobre ela, mas, de todos os modos, terá efeito sobre você. Elogiar uma pessoa ajudará a reforçar o bom que você aprecia, seja sua opinião importante para ela ou não, porque o eu básico, a criança interior, sempre responde de alguma maneira ao amor. Do mesmo modo, se criticar a chuva, acontecerá o que não quer, mas se elogiar, choverá o suficiente. Os sete princípios da filosofia una, nós estamos falando no quinto princípio, que é o alohan, em relação às críticas. né? Se criticar seu carro, tenderá a quebrar mais vezes, mas se o elogiar, andará melhor. Se tiver de quebrar, o fará de modo mais conveniente. E preste atenção agora, quanto mais criticar as ações de governos das quais não gosta, mais o governo tenderá a praticá-las. E quanto mais elogiar aquilo que gosta, maiores serão as ações nesse sentido. Em terceiro lugar, devido ao quinto princípio, cada crítica aumentará a separação e diminuirá a percepção daquilo que está criticando, até que acabe reagindo a uma autocriação secundária, sem nenhuma semelhança com o original. Cada elogio trará você para mais perto daquilo que elogia, expandindo sua percepção e assim impulsionando seu crescimento de várias maneiras. Uma questão importante é o que fazer quando alguém o critica. Há muitas recomendações a respeito desse assunto, mas... Uh, um exemplo, por exemplo, usado, e bem claro, é uma aplicação bem clara. Uh, no antigo Havaí havia muito medo de maldições, uh, que são apenas críticas feitas como ameaças, baseadas em uma crença muito forte no poder das palavras. Quando o povo tinha contato com os xamãs, não havia esse medo, pela mesma razão, segundo a tradição xamã, o poder de uma maldição pode ser neutralizado e desfeito pelo poder de um, uma benção, que é somente um elogio feito em forma de promessa. Então, se um homem raivecido dissesse a um agricultor que suas colheitas enfraqueçam e apodreçam, o agricultor olharia com amor para os seus campos e diria, que minhas plantações cresçam e produzam em abundância. O efeito da maldição seria anulado e a colheita receberia uma injeção adicional de energia. Essa ideia aplicada na área pessoal significa que, quando for criticado, elogie-se em voz alta ou mentalmente e a crítica não terá efeito, desde que não tenha medo dela. Então, você vai se você receber uma crítica, você se elogia sem medo e se elogia para que seja desfeita essa crítica no seu subconsciente. Bom. Na psicologia dos kahunas, o amor se entende como um tipo particular de energia e ação e não como um sentimento. Sentir amor é algo que completa a experiência, mas não é que define a qualidade dessa energia nem as ações que ela traz. Sob o ponto de vista energético, o amor é uma força de união. A energia contrária é a energia de separação. A pessoa que vibra com a energia de amor se sente unida a algo ou alguém. O tipo de ações que derivam dessa energia e que contribuem a incrementá-la, são as ações de valorar, reconhecer, admirar, apreciar e agradecer a algo ou alguém. De maneira que, quando realizamos uma dessas ações, estamos aumentando a energia do amor na relação com nós mesmos, com os demais e com o meio ambiente. O princípio diz que, quando ama amamos, somos felizes. De maneira que se queremos ser felizes com algo, é preciso que o amemos. Como o amor é uma ação e uma energia, não dependemos de nenhum sentimento para incrementar o amor em nossa vida. O que se requer é realizar e praticar as ações que levam a ele, valorar, reconhecer, admirar, apreciar e agradecer. A ação mental contrária ao amor é a crítica. Cada vez que criticamos algo ou alguém, incluindo a nós mesmos, vibramos em uma energia contrária ao amor, o que quer dizer que cada vez que criticamos, geramos infelicidade. Muitas vezes a ideia é que se criticamos, vamos melhorar algo, mas geralmente se atinge o efeito oposto do procurado. Ao haver separação e infelicidade, não há melhora no essencial. A energia de separação se experimenta emocionalmente como o medo. Medo é a emoção que sentimos quando vibramos com essa energia, quando nos sentimos sós e separados. Se temos medo, o caminho não é combatê-lo, senão gerar mais poder e amor. Ao estarmos plenos de poder e amor, o medo desaparece. Não tem mais lugar. Nosso poder se incrementa quando estamos focalizados no presente e a mesma coisa acontece com o amor. Quando realizamos as ações, que nos levam a vibrar com a energia da união. Aloha, amar é feliz com ou é compartilhar com, o universo e os seres humanos existem devido ao amor. Em Runa, o amor implica a criação da felicidade. Tudo funciona melhor quando este princípio é seguido conscientemente, pois assim a felicidade deixa de ser apenas um efeito colateral. Amar é compartilhar. Em relação à crítica a gente deve estar atento porque não é muito fácil a gente não criticar a gente sempre critica alguma coisinha até no tempo como diz aqui né ah tá chovendo, que coisa chata ou tá ventando a gente sempre tá criticando. Então o que a gente deve fazer para melhorar é vigiar isso né? para não criticar, porque quando a gente critica o nosso, a nossa criança interior, que os havaianos, ah, os xamãs havaianos chamam de unipili, é a nossa criança interior, é o nosso subconsciente, é toda a mesma coisa. Eles acham que qualquer crítica que a gente, o consciente, nós ah, fazemos, ele toma para ele como pessoal. Então, a criança interior, quando se chateia... Acontece tantas coisas desagradáveis na nossa vida, né? Porque a criança, quando ela se emburra, tu tem que conversar, conversar. Uma criança, né? Criança, criança mesmo. Uh, conversar até ela voltar ao normal. A nossa criança interior é a mesma coisa. Então, tudo que a gente... Vamos treinar, né? Isso é um treino até a gente chegar a, a, a agir na forma do Aloha, que é através do amor da compreensão... Uh, se a gente for criticado também... não vamos... Uh, uh, ficar bravos e... Isso. não... Se a gente for criticado... e a gente estiver na frente da pessoa... que está que criticando... a gente mentalmente se elogia... para que isso não vá para a criança interior... ele não pegue para ele... e a, e a gente receba energia... que não é muito boa... então a gente se elogia... Né? não dá muita atenção... a gente não deve dar atenção... que é um dos princípios também... Há coisas que não têm importância, porque senão essa coisa fica uma importância enorme e é uma coisa negativa. Então, quando a gente não dá importância, essa coisa negativa morre, fica sem valor nenhum. E aloha também, quando a gente diz aloha para alguém, aloha para uma situação, a gente não está dizendo, ah, oi, tudo bom, como o nosso cumprimento aqui. A gente está abençoando essa pessoa, mandando amor para essa pessoa. Então, quando a gente diz alô para alguém, é uma coisa muito amorosa que sai do fundo do coração. É uma bênção que a pessoa recebe quem escuta alô. O sexto princípio é Maná, Maná, todo poder vem do interior. Vamos ver, todo poder vem do interior. Tudo na natureza tem poder. O poder é energia dirigida a um propósito, de maneira que tudo tem propósito. Cada aspecto do todo, cada ser na natureza tem seu próprio propósito. Os seres humanos, igual a tudo no universo, possuem poder. Esse poder se expressa nos diferentes aspectos e planos do ser como poder físico, emocional, mental e espiritual comumente falamos em ter mais ou menos poder. Na luz dessa filosofia, o que na realidade temos é maior ou menor conexão com fonte de energia, maior ou menor fluidez da energia no nosso sistema e maior ou menor capacidade de dirigir essa energia a uma meta. A conexão com fontes de energia pode ser entendida basicamente de três maneiras diferentes, dependendo das crenças que se tem a respeito. Conexão com fontes internas, com fontes externas ou ambas. Sob o ponto de vista desta filosofia, nós não somos a fonte única nem última dessa energia e poder, porque tudo tem poder no universo. Podemos gerar nosso próprio poder e podemos também conectar-nos com fontes de poder que estão além de nós, a fim de acrescentar ao nosso próprio poder. Como o universo é infinito, o poder do universo também é infinito. Quanto mais estejamos conectados com o universo, maior será nosso poder. Porém, tal conexão depende de nós. Ter poder implica ter responsabilidade e de decisão, de modo que nós decidimos, consciente ou inconscientemente, quanto, como e de que maneira estabelecemos essas conexões com nosso próprio poder individual e com outros poderes além de nós, tais como o poder de outros seres da natureza e do cosmos. É por isso que quanto mais amor temos, mais poder temos, porque estamos mais conectados com mais fontes de poder. Quando os distintos poderes estão conectados em harmonia, se beneficiam mutuamente, se influem favoravelmente e desse modo se cumprem os propósitos de todas as partes relacionadas, ao mesmo tempo que o propósito do todo. Por isso, não há maior poder que o poder do amor. Maná, todo poder vem do interior. Não existe poder fora de você, porque o poder da vida ou do universo trabalha através de você em sua vida. Você é o canal para este poder. Suas escolhas e decisões dirigem-no. Nenhuma outra pessoa tem poder sobre você e seu destino, a menos que você permita. Interior, parte interna né? de dentro. Uh, a gente só perde o nosso poder quando a gente permite que os outros uh, nos uh, tirem o nosso poder né? quando os outros sabem por onde que vão uh, uh, nos levar, por aqui, por ali. Uh, em, quando, quando a gente diz só de sim para, para as outras pessoas, mesmo que esse sim vá nos prejudicar, nós estamos perdendo o nosso poder interior, nosso poder interno. Então, a gente só perde o nosso poder porque a gente permite que isso aconteça. O último princípio é o Pono. Vamos ver. O que, que eu oponho? No começo, muitas pessoas têm problemas com esse princípio, porque pensam que significa que os fins justificam os meios. Na realidade, é exatamente o oposto: os meios determinam o fim. Meios violentos produzirão resultados violentos, e meios pacíficos, resultados pacíficos. Obter sucesso através da desumanidade produzirá um estado de sucesso no qual outros agirão implacavelmente com você. Alcançá-lo, ajudando os demais, trará um estado de sucesso no qual os demais o ajudarão. Os xamãs, este princípio também diz que só é eficaz o que é realmente importante. Né? Os xamãs não são teólogos nem cientistas teóricos, estão mais para conselheiros e técnicos. A verdade é absoluta e a realidade última não têm para eles valor prático. Os xamãs são tão pragmáticos que, mesmo sendo os poderes da mente sua área de trabalho, não hesitam em usar quaisquer meios físicos e procedimentos para efetuarem uma cura. Até mudarão seus sistemas se isso os ajudar. Quando uh, não. eles usam, eles uh, mudam o que eles têm que fazer para sua cura. Né? Há sempre uma outra... A cura, olha o que é a cura. A cura é a meta e a eficácia é seu critério. A meta não é provar a validez de um determinado sistema ou método. Há sempre outra maneira de fazer qualquer coisa. Todo problema tem mais de uma solução. Em um universo infinito, como poderia ser diferente? Mesmo assim, as pessoas geralmente ficam presas num método ou procedimento técnica ou plano para alcançar seus objetivos e, se não funcionar, desistem. Se a meta for importante, nunca deve desistir. Mude apenas a tática. Se uma doença crônica não está melhorando, tente fazer algo que não tenha feito ainda, como, por exemplo, trabalhar mais com sua mente e suas emoções se o seu método anterior era físico ou trabalhar mais com a parte física se o seu método anterior era mental e emocional. Sempre tem que mudar, tem, nós temos uma, um problema para solucionar esse problema. Se a gente tá, tem um método e não funciona, a gente muda o método. Se um método de confrontação não funciona em um relacionamento, use um método de maior cooperação e vice-versa. Se o seu atual plano de ganhar dinheiro não está dando resultado, mude-o ou mude de profissão. Se não houve paz na Terra ainda, vamos fazer mais daquilo que funcione, criando maneiras promissoras. A vida e os meios de melhorá-la existem em variedades e possibilidades inesgotáveis. Há sempre uma outra maneira. E explorando... o poder da flexibilidade, imagine que você está andando a caminho de uma cidade, onde há uma praça central e bem no meio dela um tesouro num baú, o qual simboliza uma meta importante em sua vida. Não precisa decidir agora que tipo de meta. Cercando a cidade há uma muralha alta guardada por soldados e onde a estrada entra na cidade há um portão sólido e enorme. Usando um meio que venha em sua imaginação, entre na cidade e pegue o tesouro. Uma vez feito isso, repita a cena e entre mentalmente na cidade de modos diferentes. Faça-o novamente pelo menos seis vezes, mudando seu método cada vez que entrar. Através disso, da sua imaginação, estará treinando o seu subconsciente, a sua criança interior, para ter maior flexibilidade e alcançar seus objetivos. Esse é um exercício. A filosofia una é eminentemente prática. Não propõe verdades nem métodos absolutos. Sobre esse ponto de vista, até esses sete princípios são relativos. São ideias e ferramentas efetivas para obter felicidade e bem-estar na vida. Mas existem outras linhas de pensamento igualmente válidas e, ou efetivas. Portanto, esse princípio, que tudo é relativo em termos de verdades e métodos, Estabelece que o resultado é o parâmetro da verdade. Afirma que só podemos saber se algo é verdadeiro ou não pelos efeitos que produz. Isso implica que o que é verdade para uns pode não ser para outros. O Que, funciona, que o que funciona para alguns pode não funcionar para os demais. Também propõe uma maneira de dirigir a atenção na vida. Um convite a procurar o efetivo para encontrar através dele o verdadeiro princípio. Uh, encontrar o verdadeiro, este princípio também diz que há muitas maneiras diferentes de fazer as coisas e de chegar aos resultados desejados, já que se baseia na ideia que pode haver muitos métodos de obter algo. Existe uma outra ideia menos evidente e implícita neste princípio, pono a eficácia e a medida da verdade é que os meios determinam os fins. Meios harmônicos produzem efeitos harmônicos e meios inarmônicos produzem efeitos desarmônicos. Em consonância com este conceito, só há efetividade quando o resultado é harmônico e, consequentemente, só há harmonia quando há amor. Então, esses são os sete princípios uh, e que a gente deve treinar porque o que, que é, o que, que são esses sete princípios? É uma filosofia de vida que faz com que a gente se sinta bem, se sinta, sinta bem-estar, se sinta feliz, com amor. É um estilo de vida que a gente pode treinar e trazer um pouquinho de cada um, de cada princípio, para a nossa vida. E quando a gente começa a usar esses princípios, realmente a gente se sente muito melhor. Né? Porque a gente o mundo é o que você pensa que é, e é, se tu pensa que o mundo é um horror, o mundo é um horror, mas se tu pensa que o mundo é maravilhoso, que existe sucesso, existe felicidade, existe saúde, existe tudo, a Mãe Terra nos dá tudo, tu vai ver o mundo dessa forma, cada um vê depende, a situação, o mundo, a, a vida, de acordo com a sua energia e com os seus pensamentos. Não existem limites? Não existem limites mesmo. Quem coloca limites em nossa vida, na nossa energia, somos nós mesmos. Nós somos ilimitantes. A energia flui para onde a tensão vai, aonde está a minha, o meu pensamento, está a minha energia. Isso é, é, já é provado pela física quântica também. Agora é o momento de poder, é nós estarmos no agora. Não quer dizer que a gente não, não se lembre de algumas coisas do passado e não queira fazer alguma coisa pelo futuro, mas a gente tem que estar no agora, plantando agora para termos um futuro bom. Mas o momento de poder é sempre o agora. E o Aloha, como a gente já falou também, é bênçãos, é amor, é um cumprimento, quando a gente cumprimenta as pessoas com anorra, de muita felicidade, de muito amor e de muitas bênçãos que a gente passa para as pessoas. É felicidade. emanar todo uh, poder vem do interior. Nós somos poderosos e o nosso poder pessoal, a gente tem que manter sempre o nosso poder pessoal. Não pode... Uh, a gente não pode deixar as outras pessoas, permitir que outras pessoas digam o que querem, façam o que querem para nós, porque aí a gente está entregando o nosso poder, poder pessoal para essas pessoas. Então, o poder pessoal é lá de dentro, é nosso, é amor. A gente apenas é canal para este poder que o, o Criador nos dá. E o pono é a verdade. Né? O, como é que a gente... Uh, a gente se sente livre quando tem... Nós somos seres livres quando vivemos na liberdade, na, na, na verdade. Então, o Ho oponopono, por exemplo, que é uma partezinha dessa filosofia una, que é aquele mantra, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Este mantra limpa o nosso inconsciente, a nossa criança interior, de ideias, crenças limitantes, de memórias desqualificadas de, do, das memórias dos antepassados vai limpando a gente vai sendo vai limpando a nossa criança interior e, com este mantra e vai ficando leve vai ficando livre e vai ficando com a criança interior somente com a verdade a nossa verdade que a gente está agora então uh, o pono é verdade e liberdade Vamos então fazer um treinar um pouquinho esses sete princípios na nossa vida de hoje e vocês vão ver como a gente se sente feliz e livre aloha!